0: Willkommen zurück. In dieser neuen Folge geht es um einen Live-Mitschnitt und zwar war ich bei Instagram Live. Das heißt, du wirst gleich Hintergrundgeräusche hören. Es ist eine Autofahrt. Das heißt, du hörst auf jeden Fall dann vielleicht mal einen Blinker und Umgebungsgeräusche, damit du auch schon mal zuhören kannst, also daher nicht wundern. Wir haben bei Instagram immer wieder die Anfragen und auch Rumfragen dazu gehabt, was euch am meisten interessiert. Und da kamen halt zwei Kernantworten raus und diese habe ich in einem Live-Video beantwortet und ähm, auf die Kommentare bin ich eingegangen. Und das ist ein Mitschnitt davon, das hörst du hier. Die zwei Themen dazu sind einmal die richtige Finanzierung, wobei richtige musst du halt immer mit in Anführungszeichen setzen, also es gibt halt nicht die richtige. Die richtige hängt immer von vielen verschiedenen Faktoren ab und daher... Ist für den einen das richtig, für den anderen das richtig? Also das muss man auf jeden Fall dabei separieren oder halt einzeln sehen. Das vorweg. Und die zweitmeist gestellte Frage ist, die wir andauernd oder immer wieder kriegen, ist der Objektankauf. Wie bekomme ich Objekte heute? Wie kann ich akquirieren? Wo kann ich noch Objekte finden? Wie finde ich Objekte? Und diese zwei Kernfragen, das sind die, die ich in diesem Live-Video beantworte oder beantwortet habe. Davon hörst du jetzt die Tonspur. Das Video verlinke ich dir nochmal unten gerne in den Kommentaren. Und ganz wichtig ist, wenn du an sowas Interesse hast ähm, und du uns nicht mal Insta folgst, dann sollst du das jetzt unbedingt nachholen. Und zwar findest du ähm, auf instagram.com äh, slash oder einfach ähm, auf Instagram-App öffnen und dann nach Gotschlingimo suchen. Ich verlinke es auch gerne in den Show Notes. Dann wirst du zum einen darüber benachrichtigt, wenn ich live bin oder wenn du sowas Fragen stellen kannst. Du wirst ähm, in den ähm, Umfragen mit teilnehmen können und kannst also da auch dementsprechend ähm, ja, bestimmen, welche Themen wir in welcher Tiefe und welcher Breite besprechen. Und ähm, man kann sich da auf jeden Fall auch ein bisschen austauschen. Also von daher hast du jetzt die Gelegenheit. Ich warte kurz auf dich. Mach auf Pause, öffne Instagram, such nach gottschlingimo und klick auf Abonnieren. Einfach neue App öffnen, Instagram starten, suchen, gottschlingimo eingeben, abonnieren klicken. Genau, nichts mehr, das war's. Ich hoffe, du hast jetzt fertig. Wenn nicht, hast du den Link nochmal in den Kommentaren drin. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge und was ich vorwegnehmen kann, die nächste Folge, die kommt, ist wieder eine Live-Folge, wieder ein live mitschnitt aus einer ähm, Instagram-Live-Session ähm, dabei war das Thema ähnlich gelagert, aber das wirst du noch später erfahren. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Guten Morgen. Ich sehe, wir sind schon live. Ich hoffe, ihr seht das jetzt alle zeitig. Wir warten noch mal kurz, bis ein paar Leute reinkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr habt vor allem wegen dem Hochwasser keine großen Auswirkungen. Gab ja hier in NRW für die, die es nicht vielleicht mitgekriegt haben, ähm, ganz stark war ähm, Region Wuppertal, Solingen, Köln. Ähm, ist mega viel Wasser runtergekommen. Die Flüsse sind ähm, über die Ufer ausgetreten. Ähm, Schwemmungen bis zum geht nicht mehr. Keller vollgelaufen ohne Ende. Ich glaube, es gab sogar zwei Tote von Helfern. Deswegen hoffe ich, dass ihr alle gut durchgekommen seid und dass ihr keine großen Auswirkungen dazu habt. Ja, ich wollte einmal kurz, ich bin gerade auf dem Weg im Auto, wie ihr es vielleicht sehen könnt. Und ich wollte einmal kurz zwei Themen mit euch einmal kurz teilen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn dazu irgendwas unklar ist, dann schreibt es in die Kommentare rein oder kommt mit live dazu. Ich habe zwei Themen, die ständig gefragt werden. Ich habe auch gestern mal gefragt, stellt mir eine Frage. Und das sind immer dieselben Themen, die, die von euch gefragt werden. Das heißt, das sind also die Punkte anscheinend, über die ja, noch Gesprächsbedarf oder halt Interesse besteht, darüber zu sprechen. Und ich habe gedacht, ich nutze mal die Zeit. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Düsseldorf. Das ist so ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit. Verbindung müsste durchgehend gut sein, deshalb habe ich hatte, ich mache einfach mal ein halbes Stündchen äh, äh, Freestyle ähm, zu den beiden Themen, äh, das, äh, was eigentlich am meisten gefragt wird, ist Immobilienfinanzierung, ne? das heißt also, wie finanziere ich, äh, wie finanziere ich, ja gut, viele fragen, wie finanziere ich richtig, richtig kann man nie, grundsätzlich kann man das nicht sagen. Es ist immer ein Unterschied, kaufst du privat, kaufst du als Firma, wie viel das Objekt wert, wie hoch ist der Belastungswert der Bank, wie viel EK hast du, also da kommt immer vieles dabei. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu, also das ist Thema 1, wie finanziere ich richtig? Und das zweite Thema, was, was andauernd gefragt wird, ist, wie komme ich an Immobilien? Ich meine, es ist ja so, momentan haben wir einen extrem stark Nachfrage und wenig bis sehr wenig Angebot. Und das Schwierige ist natürlich halt in solchen Zeiten Immobilien zu akquirieren, zu finden, richtige Immobilien, gute Immobilien, bezahlbare Immobilien und vor allem auch noch ein Thema, da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich finde einen Trend, den ich irgendwie von vielen mitkriege, den ich überhaupt nicht mitgehe und auch überhaupt nicht ja, gut finde ist jetzt irgendwie, weiß nicht. Also ich, für mich selber würde es nie in Frage kommen. Dadurch, dass jetzt Leute äh, immer schwerer Objekte akquirieren können äh, und äh, es gibt ja diese Aufteilung mit A, B und C Lagen. Äh, zum Beispiel ähm, in den besten Lagen und den guten Lagen keine mehr finden, gehen die jetzt halt alle auf C Lagen rüber. Ne? Ähm, ich habe letztens von einem mitgekriegt oder gelesen, der hat ja irgendwie gesagt, pass auf, ich gucke immer nur an Objekten, die ähm, an, ich sag mal an große Städte mit einer S-Bahn angeschlossen zum Beispiel und in der Nähe von der s bahn -Haltstelle. Das ist jetzt so ein Konzept von einem, der dann sagt, das ist so für mich jetzt so, wo ich akquiriere und wo ich halt Objekte finde. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Nochmal kurz, also ich bin ja extra live, damit ihr eure Fragen stellen könnt. Wenn ihr also Fragen habt, dann stellt die gerne. Und ähm, wenn ihr da noch einen großen Bedarf habt, äh, dann äh, schreibt mir eine Nachricht oder wie auch immer. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall, Griffes ähm, beantwortet oder es geklärt. Also das erste Thema, was ich besprechen wollte, ist das Thema Immobilienfinanzierung. Ähm, wie gesagt, es wird aber die Frage gestellt, wie ich finanziere ich richtig. So, aus meiner Sicht gibt es kein richtig und kein falsch. Ähm, ich habe da immer nur so ein paar Punkte, wo ich einfach sage. So sollte für mich die Finanzierung aussehen. So, ich habe als erstes Objekt finden, Ja, das ist ein Thema für sich, wir gehen jetzt davon aus, du hast ein Objekt akquiriert, du hast ein Objekt, was du kaufen möchtest und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich brauche jetzt Cash. Also Fakt ist, für das Immobiliengeschäft brauchst du zwei Sachen, das Objekt und das Fremdgeld, weil so macht Immobilien erst Spaß, wenn du hebeln kannst, wenn du dein EK schonst oder nur zum Teil einsetzt und dann äh, die Bank dir 90 Prozent, 100 Prozent des EKs drauflegt und damit einen Riesenhebel hast und damit du ähm, Objekte ähm, nach und nach kaufen kannst. Das heißt also, Eigenkapital ist Quink oder allgemein Liquidität ist King. Du musst immer schauen, dass du immer liquide bist und immer EK hast. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ähm, aktuell kein EK hast und es kommt ein Objekt rein, wo du sagst so, wow, das würde ich mega gerne haben und es ergibt sich gerade, aber du kannst nicht zuschlagen, weil EK nicht vorhanden ist. Das ist echt das eins der schlimmsten Sachen, die passieren kann in, in dem Geschäft. Ne? Also von daher unbedingt immer Liquidität aufbauen. Auch bei Reparaturen ist Liquidität ist, ist King. Ganz einfach. Also, wir haben ja bei uns im Bereich der Hausverwaltung, haben wir auch ungefähr um die 4000 ähm, Mandate, also 4000 Kunden. Die einzigen, die Schwierigkeiten kriegen, das sind die, die nicht liquide sind. Das heißt, da geht dann die Heizungsanlage kaputt und der kann die nicht in Stand setzen. So, was passiert dann? Dadurch, dass er nicht in Stand setzt, wird das nicht beheizt. Was machen die Mieter? Die Mieter stellen die Mietzahlung ein, die kürzen stark oder wie auch immer. Das heißt, auch die jetzigen Einnahmen werden noch weniger. Und das ist dann auf einmal ganz schnell so ein Kreis oder so, so, so ein Strudel, der sich dann bildet, immer schneller sich dreht und wo man dann auch dann nicht mehr rauskommt. Und ähm, Objekte technisch in stand zu halten, wenn du auch nicht das Know-how selber hast. Du kannst das ja einkaufen. Es gibt ja Architekten, es gibt ja Gutachter, es gibt Sachverständige, es gibt ähm, auch äh, Baubegleitung. Auch wir machen auch übrigens auch, ähm, wenn wenn du ein Objekt äh, akquirierst, ähm, dann kannst du uns auch buchen für einen Termin, wo wir mit dazu kommen. Ähm, wir ähm, gucken uns die Objekte an, also die ähm, zuerst die ähm, Papierlager, also sprich wie sieht das ganze Objekt technisch aus? Äh, was ist denn überhaupt genehmigt? Was ist nicht genehmigt? Und dann, wenn du möchtest, optional machen wir dazu auch noch die Begehung mit. Das heißt, wir machen einen technischen Check mit vor Ort. Das ist alles, kannst du alles einkaufen. Überhaupt kein Problem. Das heißt, dann weißt du genau, was auf dich zukommt. Du weißt, welche Substanz du kaufst, welche Reparaturen anstehen werden, wann du mit welcher Reparatur zu planen hast. Fakt ist aber, wenn du die nicht bezahlen kannst und du hast größere Reparaturen oder irgendwelche... Maßnahmen, wo halt Mieter Impact von hat und er darauf kürzt, hast du ganz schnell einen Schrudel, der ganz schnell abwärts geht und damit bist du auf jeden Fall schnell in eine Position, in der ich glaube keiner von uns sein möchte. Daher also wie gesagt Liquidität immer zusammenhalten. Ähm, meine Art zu finanzieren, die habe ich auch schon in einer Podcast-Folge auch, ähm, ich glaube Nummer 16 ist das in meinem Podcast, äh, habe ich das auch schon ähm, mal ähm, ausführlich erzählt, ich glaube 20 Minuten lang, wie äh, ich das am liebsten mache, äh, was für mich persönlich das Beste war dazu. Ähm, und zwar ist es so, dass ich halt immer versuche, mein EK zu schonen und deswegen habe ich mit, äh, mit der Bank, mit der ich die meisten Anziehungen auch habe, äh, folgenden Deal immer gemacht. Ich habe das EK hinterlegt, 10 Prozent. Ähm, das heißt also, ich habe da ein, ein, ein Fonds oder ein Tagesgeldkonto, gut, Tagesgeld ist mit alle tot, das gibt es heutzutage nicht mehr, du kriegst ja keine Zinsen drauf und das Geld bleibt dann dort liegen für in der Regel drei Jahre, bis dieser Betrag halt abgetilgt ist und wenn abgetilgt ist, wird das Konto wieder freigegeben zur freien Verwendung. Ich kann es liegen lassen, ich kann es auflösen, es gehört wieder dir. Ja, solange es nicht der Fall ist, ist es halt abgetreten und du lässt es halt einfach nur da liegen. Dadurch hast du oder habe ich halt die Möglichkeit auf 110% zu gehen. Ja, 10% lege ich hin, 110 kriege ich durch. Heißt aber auch, dass ich komplett bei der Steuer, beim Finanzamt auch da 110% ansetze weil ich ja die Finanzierung den Betrag habe, das heißt also alle Ausgaben dazu kommen auch über diesen Betrag. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die ich ganz angenehm empfinde. Da muss natürlich gucken, dass wir nicht passieren können. Da wirst es nicht hinkriegen. Sorry, komm mal einen Anruf rein. Ich hoffe, euch stört das nicht. Eigentlich habe ich Flugmodus an, aber wenn man mehrfach anruft, schnell hintereinander, dann äh, kommt man trotzdem durch. Nee, nicht stören habe ich an. Flugmodus hätte ich ja kein Internet. Ähm, so, das heißt für mich einfach ganz, ganz einfach gesagt, ähm, du musst gucken, dass du mit deinem äh, Banker deines Vertrauens ein gutes Verhältnis hast. Dass du mit dem ein äh, eine Basis aufbaust, wo du mit dem ähm, gut sprechen kannst. Ich wechsle die Banken in der Regel auch nicht. Ich glaube ich habe jetzt fast alle, Ich glaub, bis auf eine Finanzierung habe jetzt alle bei einer Bank und mit denen spreche ich halt immer darüber, was so geht. Die kennen alle Objekte, das heißt, wenn ich äh, jedes Mal, ich muss ja einmal im Jahr, muss ich meine komplette Vermögensaufstellung dann äh, den einreichen, die aktuellen Mieteinnahmen, ähm, dann wollen die ja mal wissen, was hast du noch für Immobilien, welchen äh, Zeitwert haben die, welchen Beleihungswert, dann sage ich denen immer, guckt in eure Bücher selber rein, da habt ihr alle Werte stehen. Ich muss nicht jedes Jahr diese Listen immer noch mal neu erfinden und äh, neu ausfüllen. Äh, und äh, wichtig ist noch dabei, ich gehe halt immer hin und ich sage, diese Person befähigt mich das zu tun, dass ich ähm, überhaupt in den Genuss komme ähm, Immobilien zu kaufen und ich bin ja in Anführungsstrichen davon auch abhängig. Ähm, nicht im negativen Sinne natürlich gemeint, äh, aber es ist so, dass wenn das gut funktioniert, wenn es schnell läuft und ich zum Beispiel eine Finanzierungszusage von einem Tag kriege, dass das mein Leben und meine Deals erleichtert. Deswegen ist es so, dass ich alles, was, was ich vor dem habe oder was ich ihm haben will, behandle ich da mit höchsten Prioritäten. Das heißt, wenn der mich anschreibt und sagt ich brauche noch diesen Nachweis oder ich brauche noch deine Einkommensteuererklärung oder ich brauche noch das oder jeniges dann ist es, das ist eins der ersten Sachen die erledigt werden und selbst hätte ich dafür noch keine Ahnung abends um elf Uhr doch den Rechner anmachen muss oder so ich gucke dass ich alles aber wirklich alles was er sich was, er, was er unterlagen anfragt was er braucht und alles, was dazu nötig ist, sofort oder so schnell wie möglich, so schnell es halt geht, wenn du Unterland Unterlagen hast, kannst du das natürlich nicht machen, aber dann auch Feedback geben und sagen, pass auf, habe ich gerade nicht, habe ich aber jetzt beim Steuerberater gefragt. ich hoffe, dass ich den in zwei Tagen habe, ich melde mich dann nochmal bei dir und so weiter. Also ne, immer so bequem und so angenehm wie möglich gestalten, das ist glaube ich das richtige Wort dabei, dass du das möglichst einfach und angenehm dem gestalten kannst, das ist finde ich halt ganz wichtig dabei weil er muss ja auch möglichst viel Spaß haben, mit dir zu arbeiten. Und ich hatte einen, einen, einen Coaching-Kunden, ähm, der hatte das ähm, Problem gehabt, der war mit seinem Banker das war seine Hausbank, irgendwie schon ewig seine Hausbank, er möchte unbedingt da finanzieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber äh, es, es war eine Bank, die für mich keine Bank ist äh, und äh, die, die ist einfach, also es gibt, jeder hat ja so sein Spezialgebiet und die kann es einfach nicht und die sind auch irgendwie unfähig zu allem und so. Und ich habe gesagt, gedacht, mach das nicht, aber er sagte, nein, das ist, das ist halt meine Hausbank, da bin ich seit 28 Jahren und das funktioniert immer und er wollte unbedingt. Fakt war auf jeden Fall, er war mit seinem Finanzierungsberater, ähm, emotional ich auf derselben Ebene und die hatten halt so ein bisschen, ne, so ich brauche nur das und das wurde irgendwie so komischer Ton und wie auch immer. Und äh, der äh, hatte so ein bisschen rumgebockt und rumgezickt. Und dann habe ich halt auch gesagt, das ist halt, man muss halt schauen, weil wenn du kein grünes Licht kriegst, kriegst du keinen Deal. Ne? Ähm, und äh, wir hatten den dann nachher mit einem Gespräch überzeugen können. Ähm, und zwar hat man einfach gesagt gehabt, äh, lieber Wenker, mal angenommen, ich hätte jetzt 500.000 Euro einen Koffer neben mir und den will ich Ihnen geben. Würden Sie das dann hinkriegen, dass Sie diese Unterlage heute noch beschaffen würden? Dann hat er kurz nachgedacht, sagt er ja. Dann sagt okay, den Koffer habe ich nicht, aber machen Sie es trotzdem. Und äh, ja, auf jeden Fall, ich finde dieses Beispiel, sagt das ja ziemlich äh, deutlich, äh, wenn er keinen Bock auf dich hat oder wenn er lieber jemand anders bedient als dich, weil die haben ja bei den Banken, hast du bestimmt mitgekriegt, da werden ja auch ständig äh, Stellen abgebaut, äh, subventioniert, rationalisiert, äh, verkürzt und ähnliches dabei. Äh, die werden auch mit Sicherheit nicht äh, den ganzen Tag nur darum sitzen und darauf warten, dass du anrufst und sagst, hör mal, ich hätte gerne den Antrag von dir oder so. Äh, das heißt, im Worst-Case bist du dann im äh, Konflikt mit anderen oder halt... Äh, er muss überlegen, welche, was mache ich zuerst und das ist immer gut, wenn er weiß, bei dir kriegt er alles sofort, ähm, du hast ein angenehmes Umfeld geschaffen, ähm, dann hast du immer grundsätzlich gute Karten und habe ich bisher mal ganz gut gefahren, war bisher mal das Beste, was ich machen konnte. Äh, ich sage es immer dazu auch, äh, ich behandle es wie meinen besten Freund, ganz einfach. Ne? Wenn er was haben will, ich gucke, wie ich das möglich machen kann äh, und kümmere mich da komplett darum, dass er mich als den angenehmsten Kunden oder einer der angenehmsten Kunden empfindet und gerne mit mir zusammenarbeitet und gerne das Geschäftsfeldes ausbauen möchte, weil ich einen unbedingt brauche. So, die Strategie dahinter zur Finanzierung, die habe ich ja gerade schon kurz erzählt gehabt, kurz angerissen. Wenn du es ausführlich haben willst, dann schau bitte oder hör dir bitte die Podcast-Folge an dazu. Ich glaube, es gibt auch mal bei YouTube das Video dazu. Also das ist dann die Podcast-Folge, also die Tonspur äh, als Video, also einfach nur der Ton, aber kann man ja auch hören. Ähm, mein YouTube-Kanal findest du die Folge ähm, oder im Podcast selbst, äh, da findest du natürlich auch die Podcast-Folge. Ähm, Grundsatz dazu habe ich erklärt. Das zweite Thema, ich muss ein bisschen Gas geben, weil ich bin in zwölf Minuten äh, im Düsseldorf. Ähm, ich gucke gerade Fragen sind momentan keiner da also nochmal wenn ihr Fragen habt ähm, sagt gerne in die Kommentare äh, wenn das etwas so schnell geht oder wenn ich was, was ähm, noch ein bisschen tiefer darauf eingehen soll gerne Fragen zweites Thema war ähm, Immobilien finden <lacht> also momentan haben wir mit Sicherheit deutlich deutlich mehr Nachfrage als Angebot ähm, So, das heißt der Markt Verändert sich insoweit, dass die Preise dadurch hochgehen. Reine Marktwirtschaft, Angebot, Nachfrage. Dann kommt noch ein Faktor dazu, das Geld ist mega günstig, Geld ist historisch tief günstig, das heißt also, es kommt noch was andere dazu, Immobiliengeschäfte werden ja mal finanziert, wird mit Fremdgeld gemacht, wenn das Geld günstig ist, ist halt dadurch auch der Weg einfacher an Geld zu kommen und es ist halt billiger. Jetzt gehen einige hin und weil die in guten Lagen nichts finden, gehen die halt nicht mal auf B-Lagen, sondern auf C-Lagen und sagen dann, okay, ich suche halt etwas, was, ich sag mal, immer weiter ein Speckgürtel eines, einer Großstadt oder einer, einer A-Lage ist und gucke halt, dass ich zum Beispiel eine, eine Immobilie finde, direkt am, in der Nähe vom S-Bahnhof oder vom Bahnhof, also sprich, dass ich mit der S-Bahn innerhalb von einer halben Stunde Fahrzeit ähm, einfach ähm, in dem ähm, Ballungsgebiet sein kann. Ähm, jetzt ist es so, das ist eine Sache, die finde ich persönlich sehr, sehr äh, risikolastig oder risikohaft, weil ähm, du baust oder dieses Geschäft baut alleine darauf auf, dass die Haltestelle vor dieser S-Bahn oder vor dem Zug da ist, dort auch bestehen bleibt und in der Regel machst du Immobilienvests über mehrere Jahre, Jahrzehnte, teilweise 10, teilweise 30 Jahre, das heißt also, du machst eine Wette, es ist eine Wette, du wettest darauf, dass diese Haltestelle oder diese Bahnanbindung die nächsten 20 Jahre, also wenn jetzt zum Beispiel dein, dein Fokus oder dein Scope auf 20 Jahre ist, da wettest du darauf, dass die nächsten 20 Jahre diese Haltestelle dort stehen bleibt. Und ich erinnere mich daran, als äh, der Medorn, glaube ich, damals äh, von Air Berlin nach, äh, zur, zur Deutschen Bahn gewechselt ist, das erste, was er gemacht hat, der hat, glaube ich, mit 30 Prozent aller Bahnen für geschlossen, weil die nicht lukrativ waren und weil die nicht ausgelastet waren und ähnliches dabei. Wenn jetzt nochmal so ein Medon kommt und er sagt einfach, die Haltestelle, die, die lohnt sich ja gar nicht für uns, weil da zu wenig Leute einsteigen oder weil die viel zu klein ist oder weil die umgebaut werden müsste und die, der Umbau viel zu teuer ist und er sagt einfach, wird geschlossen, wird verlegt, dann stehst du damit dann kurz nimmt. Und das ist dann der Punkt dabei, warum ich meine, dass das für mich überhaupt keine Option ist, auf sowas zu bauen. Weil entweder habe ich ein Objekt, was was von was gefragt ist in der Lage, was von alleine sich auch dann irgendwie ähm, halten kann oder nicht. Aber wenn ich darauf baue, dass dass, dass ich äh, eine Bahn brauche oder eine unbedingt eine Haltestelle brauche, damit die meine C-Lage aufwertet und damit ich halt ähm, ja, in ein Einzugsgebiet, in Anführungsstrichen, von, von einem Großstadt komme, halte ich das für mega, mega, mega gefährlich. Und ich kann nur dazu sagen, also ich sage jedem, den ich da persönlich zu kenne und berate, dass, dass ich äh, davon deutlich Abstand nehmen würde. Und das kann ich auch nur empfehlen. Ähm, würde ich dir auf keinen Fall raten. Und ähm, du musst dir eins überlegen. Wenn du kannst, Immobilien momentan nicht kommst, dann ändern die Wege. Also ich sag mal, bei Immo-Scout suchen, das machen alle. Und darum ist der Markt auch leer. Und darum findest du auch da kaum bis gar nicht Immobilien, die sich richtig rentieren, lohnen oder die du haben willst. sorry, kommt mal wieder ein Anruf rein, ich hoffe ihr kriegt die ganzen Anrufe nicht mit. Ja. Also das ist auf jeden Fall das Ding dabei, du musst andere Wege gehen. Viele haben ja, ich will mal sagen eine Aversion gegen Makler, gegen Immobilienmakler, aber wenn dir einer Objekte bringen kann, dann solltest du das auch nutzen. Wenn du jemanden hast, der äh, den Marktzugang hat, dann geh mal davon aus, dass sich das bezahlen lässt. Würdest du nicht anders tun. Daher würde ich einfach, oder meine persönliche Meinung dazu ist, wenn ein Deal passt und du auch die Kosten dazu mit äh, reinpacken kannst, ähm, wie gesagt, die arbeiten an dich umsonst, Genauso nicht, wie du auch umsonst arbeitest wahrscheinlich. Ja, muss, muss dann laufen. Also, ne, was spricht dagegen? Ähm, aber das ist jetzt eigentlich das, das Thema. Das Thema ist einfach nur, was ich sagen wollte. Wenn deine Wege nicht funktionieren, dann such dir neue. Ähm, es gibt Immobilienmarkt. Es, es gibt ja auch, ach, guck dir Grundstücksbankbericht an. Es gibt keine weniger Deals, es gibt keine Delle nach unten, es gibt, äh, Es ist nicht so, dass, dass keine Immobilien mehr verkauft werden. Ich glaube sogar, dass in Essen, da habe ich den Grundstücksmarkt gekriegt, äh, geguckt gehabt, ähm, zum, vor zwei Jahren sind sogar die Anzahl der Verkäufe gestiegen. Ähm, das heißt einfach nur, dass der Markt da ist, aber an dir vorbeigeht. Nichts anderes heißt das und ähm, die Frage ist nur, wie kommst du da dran? Und ähm, das Einfachste ist, was du machen kannst, wenn du dir dein Netzwerk nicht aufbauen kannst oder willst oder möchtest, dann nutze es von anderen. Ähm, das heißt, klar, wenn was eben im Umkreis in deinem Familienfeld, Freundeskreis, Kollegen und so weiter, da musst du dafür sorgen, dass alle wissen, dass du einen Bedarf hast, dass du da kaufst, Erzähl's ihnen. jedem. Ähm, denk dran, jeder hat auch nochmal einen weiteren Bekanntenkreis, den du nicht kennst hinter sich. Ähm, sprich mit Maklern, wie gesagt, die haben den meisten Marktzugang, die machen den ganzen Tag nichts anderes außer den Markt zu bearbeiten. Natürlich, wie gesagt, die machen sich umsonst. Ne? Äh, genauso wie, wie, wie andere auch nicht über uns arbeiten, gar keine Frage. Aber sonst kannst ja die dranhängen. Überlege ich einfach, wie sagt der Knell immer, um die Ecke denken. Ne? Oder wie sagt der Einstein, ähm, es ist Idiotie, wenn man immer dasselbe macht, aber andere Ergebnisse erwartet oder sich erhofft oder wünscht. Ne? Das heißt, wenn du immer nur äh, die, die scout suchergebnis leistest, immer durchguckst und dann hoffst oder denkst, dass das am nächsten Tag was ganz anderes geben wird, finde den Fehler. immer natürlich, ich habe bei Scout auch diverse Suchanfragen, du kannst ja deine, deine ähm, Kriterien zusammenklicken und dann kannst du sagen, benachrichtigt per E-Mail und so weiter. Natürlich, gar keine Frage. Aber aktiv auf Scout habe ich bestimmt schon die letzten sechs, sieben, acht Jahre nicht mehr gesucht. Ähm. Also, wie gesagt, überleg einfach, was funktionieren könnte, was nicht, überleg, ob du dir dein Netzwerk so erweitern, so aufbauen kannst, dass du Immobilien findest, selber. Das dauert allerdings, das aufzubauen. Das ist eine, keine Sache, wo du einfach irgendwie jemand anrufst und am ähm, nächsten hast du drei Objekte. Gar keine Frage. Und was auch natürlich passieren kann, ist, dass du Objekte kriegst, die vielleicht auch gar nicht verwerten kannst. Vielleicht hat jemand ein, ein Familienhaus, aber du willst mehr Familienhäuser kaufen. Ähm, oder vielleicht jemand eine Wohnung, aber du willst Häuser kaufen, oder wie auch immer. Also das kann auch passieren, dass du dann was kriegst, was aber dann gar nicht in dein immer passt. Gar keine Frage. Ähm, und ansonsten ist es Ähnlich wie bei den äh, Bankern, die ich gerade schon vorher sagte. Ähm, schau, dass du die Leute findest, die Marktzugang haben, die Immobilien haben oder die wissen, wo es welche gibt. Und guck, dass du dich mit denen irgendwie so stellst, dass die bei Neuen Banken an dich denken. Ja? Was das auch mal ist, das weiß ich nicht. Das muss eben besprechen. Aber du musst dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Makler, wenn er neue Objekte reinkriegt, direkt an deinen Namen denkt und sagt, ach, guck mal, den habe ich doch noch damals gesprochen, der sucht das und das, das passt genau in sein Beuteschema und deswegen rufe ich dir jetzt an und nicht äh, den anderen Investor oder den, den dritten Investor. Ähm, ne? Du weißt ja, in der Regel ist das ähm, ein, zwei Anrufe entfernt ähm, und äh, dann ist das Ding weg. Ähm, deswegen sorge dafür, dass du da in der bleibst dass du ein Angebot machst, was der nicht vergisst ne? und dass du, wenn du was brauchst, sofort lieferst. Ähnlich wie beim Banker, wie beim besten Freund, wenn er dich anruft und sagt, pass auf, kannst du mir helfen? Also er sagt, gib mir die Unterlage oder gib mir den Finanzierungsnachweis, das muss dann so verstehen, wie kannst du mir helfen? dass du das dann sofort lieferst oder? und auch wenn es nachts um 11 ist und an der Rechner gehst und in die Unterlagen raussuchst und per E-Mail schickst. Sowohl der Banker als auch der Makler haben eine Riesenauswahl. Und wenn du es nicht kriegst, kriegst du jemand anders. Wie gesagt, es werden genug Deals abgeschlossen, es gibt genug Immobilien, die gehandelt werden, es gibt genug auf dem Markt. Nur Entschuldigt nochmal. Ist Freitagmorgen, Normalerweise ist montagsmorgens so viel los. Ähm, ich warte kurz, bis das Klingel weg ist. Ah, ich sehe gerade. Kelvin ist in der Haus. Mr. Kelvin, ich hoffe es geht dir gut. Du bist gerade mit mir in Düsseldorf. Wir sind jetzt in Düsseldorf schon angekommen. Ich genau, ich gucke gerade, ich bin in vier Minuten da. Das heißt wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Also liebe Leute, das waren so kurz die zwei Themen, die ich mit euch heute kurz scheren wollte, weil die halt ständig gefragt werden. Ich hoffe, das hat euch kurz einen Einblick dazu gegeben, dazu, was ich meine. Ich scroll kurz durch die Kommentare durch, aber ich sehe keine Fragen von euch. Nee, also... Rot. Ähm, ja, sag mal was, wie fandet ihr das Format hier, einfach kurz im Auto mal äh, live zu gehen? Hat das euch gefallen? Fandet ihr das cool? Äh, und natürlich die beiden Themen. Boah, der Rhein hat mega viel Hochwasser, ne? Ich weiß nicht, kriege ich krieg das gerade hin? Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich stehe gerade am Rheinufer. Ich kann euch nur sagen, der Rhein ist normalerweise... Boah, der ist bestimmt mindestens 10 Meter tiefer, als er jetzt ist. Wie gesagt, Ruhrgebiet ist momentan stark betroffen von, oder Kölner Region auch, vom Hochwasser. Also, ich muss jetzt gleich ins Parkhaus, Netz ist bestimmt gleich weg. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst das gerne in den Kommentaren da. Ich habe auch aktuell noch bei Instagram, stellen wir eine Frage, da kamen auch Fragen darüber, auch zu dem Thema, was wir gerade gesprochen haben. Ihr wisst ja, nur wer die richtigen Fragen fragt oder Fragen stellt, der kriegt auch Antworten. Also von daher, ich muss jetzt leider raus, weil das Netz ist gleich bestimmt weg. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Ich hoffe, ihr seid vom Hochwasser nicht betroffen und wünsche euch alles Gute. Bis bald. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? dann schreibe es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling